Die Treue ist die Grundlage für ein Leben in Fülle. Sie wird aufgebaut durch eine klare Sicht, durch die Ehrfurcht und durch einen vom Geist erfüllten Wagemut. Also die Treue ist die Grundlage für ein Leben in Fülle. Und sie wird aufgebaut durch eine klare Sicht, durch eine demütige Ehrfurcht und durch einen vom Geist erfüllten Wagemut. Die erste Lesung heute am Ende hören wir von diesem Propheten, dessen Namen ich liebe, Habakkuk. Dass der Gerechte wird wegen seiner Treue am Leben bleiben. Nicht der Gerechte bleibt wegen seiner Treue am Leben. Und wenn jemand sich erinnern kann, was in der ersten Lesung war, man merkt, dass der Habakkuk nicht ganz happy war mit den Herrn. Nicht, also er hat sich ziemlich beklagt. Also es ist nicht eine oberflächliche, ja, macht ihr alles gut, alles ist immer super, super easy, cheesy in der Beziehung treu. Nicht, sondern es ist auch eine durchlittene Treue, die auch seine Herausforderungen hat. Und wie dem auch sei, dieser Satz, der Gerechte bleibt wegen seiner Treue am Leben, ist, als ob der Prophet irgendwie sagen würde, oder sagen will, es ist die Treue, die den Gerechten erst zum Gerechten macht. Und ich glaube, das kann man auch ohne den Glauben verstehen, oder? Wenn ich dir nicht vertrauen kann, wenn auf dich kein Verlass ist, dann werde ich mit dir keine Geschäfte machen. Und noch viel weniger eine Beziehung eingehen. Beziehung hat mit Treue zu tun. Ich traue dir es zu, dass du mir gegenüber treu sein wirst. Und wirkliches Leben ist ja Beziehung. Freundschaft, Liebe, Hingabe, Bereicherung durch das Gegenüber, Wegschauen von mir selbst, eine Hinwendung zum Anderen hin. Und Untreue hingegen führt, Genau das zum Gegenteil, nicht zur Vereinsamung, zur Bitterkeit, zum Zynismus, zum die anderen sind schuld an meinen Versagen und an meinen Problemen. Und wer in so einer Beziehung steckt, sollte möglichst schnell versuchen herauszukommen, um nicht selbst in diesen Kreis der Zerstörung hineingezogen zu werden. Und jetzt merken wir, dass Jesus einen Satz sagt im Evangelium heute, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber... Ich fand ihn nicht so ganz nett. Also wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Ich, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, sollen wir das sagen. Und ich weiß nicht, also ich finde das eine schwierige Bibelstelle. Will Jesus jetzt damit sagen, dass wir unnütz sind? Hey Jesus, ich dachte wir waren Freunde, oder? Und irgendwie auf einmal sagt er uns, also was soll das jetzt heißen? Und manchmal sind es aber gerade die schweren Stellen, wenn wir ein bisschen vor ihnen uns hinhocken und einfach warten und den Herrn bitten, dass er uns ein bisschen Licht gibt, was er da eigentlich sagen will, manchmal sind das irgendwie die tiefsten Stellen. Und also mir scheint, dass er mit dieser Stelle Folgendes sagen will. Ich, wenn jemand was anderes weint, kann er mir gerne das nachher auch sagen. Im, mir scheint es ungefähr so, dass Jesus irgendwie sagen will, dass er ja Bruder und Freund ist, aber er ist auch Herr der Welt. Die Welt gehört ihm, nicht mir. Mir wird sie anvertraut. Und um das besser zu verstehen, brauchen wir, was er am Anfang vom Evangelium heute gesagt hat, und zwar diese klare Sicht der Dinge, was wir Christen auch Glauben nennen. Nicht diese, 
diese Fähigkeit, die er uns schenkt, die Dinge anders zu sehen. Oder besser gesagt, die gleichen Dinge, die jeder anders auch sieht, aber vielleicht ein bisschen tiefer zu sehen. Nicht? Der Gläubige und der Ungläubige sieht ein Stück Hostie, ein Stück Brot hier in der Messe, aber der Gläubige sieht mehr, sieht tiefer. Und nicht, weil er so toll ist, sondern weil es ein totales Geschenk ist. Nicht? Du kannst einen anderen Menschen sehen, der auf den Nerven geht, aber der Glaube wird der Tiefe sehen lassen, dass das ein Geschenk Gottes ist, dieser andere. Nicht, dass, er, dass sie etwas Wunderbares ist, nicht, dass sie von unendlich von Gott geliebt sind. Nicht? Der Glaube hilft uns tiefer in die Dinge hineinzusehen. Und in der Bibel kommt eben immer wieder dieser Gedanke, dass die Erde den Menschen anvertraut wird. Wir sind Verwalter, nicht Besitzer, Besitzer in Anführungszeichen, des Feldes. Ich bin nicht Herr über die Herde und noch viel weniger über meine Brüder und Schwestern. Es geht um die Treue gegenüber etwas, das mir anvertraut ist. Und natürlich setzt es erstmal voraus, dass ich das oder den anderen als anvertraut sehe. Und dieses nur meine Schuldigkeit deutet hin auf diese meine Haltung der gesamten Wirklichkeit gegenüber. Es geht darum, das Geschenk von allem zu sehen. Und das hat mit Glaube zu tun. Nicht, wie sehe ich die Wirklichkeit? Und Glaube hilft mir da klar zu sehen. Ich sehe ich den anderen als ein Feld, wo ich meine Macht ausüben kann, meine Kontrolle ausüben kann? Oder sehe ich den anderen als Geschenk? Nicht der Christ würde den anderen als erste Stelle als Geschenk sehen, auch mich selbst als Geschenk sehen. Und das ist vielleicht manchmal auch nicht eine schlechte Frage, sich zu stellen, sehe ich mich als Geschenk und vielleicht sogar noch konkreter, für wen bin ich Geschenk? Und viele tun sich immer schwer, gerade damit, weil sie halt so ein schlechtes Selbstbild haben, weil sie nicht sehen ihre eigene Kostbarkeit. Und vielleicht auch nicht die Kostbarkeit des anderen, nicht der so unendlich viel mehr wert ist als seine Unzulänglichkeit und seine Fehlerhaftigkeit. Und wie schön ist es, wenn wir Menschen uns gegenseitig so anschauen können, mit dieser Sicht, wie inspirierend das ist. Und hier ist die wahre Macht. Hier werden Berge versetzt und Maulbeerbäume in Meeren verpflanzt. Ich habe keine Ahnung, was ein Maulbeerbaum ist. Aber auf jeden Fall, wird er heute in einem Meer nicht könnte. Sagt Jesus, wenn wir Glauben hätten, würde er sich ins Meer verpflanzen. Wenn wir eintreten in Gottes Sicht der Welt. Aber das hat nichts mit egoistischen Herrschen sondern mit demütigen und liebevollen Dienen zu tun. Es ist also sein Weinberg und sein Acker. Und das heißt, er ist nicht einfach meiner, um den auszubeuten oder zu nutzen, wie ich will. Und das ist übrigens eines der Gründe, warum die Bewahrung der Schöpfung dem Christen ein Anliegen sein muss. Nicht, mir gehört die Erde nicht. Sie ist mir anvertraut. Es ist eigentlich eine Haltungssache. Nicht, wie sehe ich die Welt? Wie sehe ich die Dinge? Wie sehe ich die Menschen? Übernehme ich Verantwortung oder hat die Erde mir zu dienen? Das Hüten des Gartens will daran erinnern, nicht? Sustainability ist ein urchristlicher Gedanke. Aber dasselbe trifft natürlich auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn ich dich als Geschenk sehe, werde ich eine andere Haltung gegen dir gegenüber haben, als wenn ich dich als etwas sehe, über das ich herrschen kann dass ich oder die ich kontrollieren kann, die zu tun haben, was ich will, die mir Spaß machen sollen, die meine Bedürfnisse zu erfüllen haben, die mich glücklich machen müssen. Ich, wenn der andere nicht mehr Geschenk ist, dann degradiere ich den anderen, vielleicht ohne das zu sagen, ohne das irgendwie vielleicht sogar zu wollen, nicht? aber vielleicht sogar unabsichtlich, 
degradiere ich den anderen zu einem Objekt. Aber wenn der andere ein Objekt ist, dann kann ich ihn auch oder sie wegschmeißen, wenn sie mir nicht mehr taugt. Das heißt, Treue beginnt daher mit Glauben, nicht einer anderen Sicht der Dinge, mit anders sehen, klar sehen, nicht was ist der andere oder die andere. Also erstens ist dieses, dieses glaub, erste Bedingung irgendwie für den Treuen aus der Sicht des Glaubens jetzt, ist dieses klar sehen können. Das Zweite, was auch heute über, rüberkommt, finde ich, im Evangelium und in den Lesungen, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, also mir gefällt das englische Wort awe, awe, nicht dieses staunende Bewundern, eine gewisse demütige Ehrfurcht, vielleicht das Beste, was es trifft, Beziehung, zu leben bedarf eine gewisse Demut vor den Dingen. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren hat mir mal, also ich habe einen, einen Priester gekannt, der sehr viele Fähigkeiten hatte und er wäre wahrscheinlich Stand-up-Comedian geworden, wenn er nicht Priester geworden wäre. Und er war immer live at the party und er konnte genial predigen und nicht, er war sehr bekannt und dies und jenes hin und und so weiter und so fort. Und eines Tages hat er mir gesagt, Frau, weißt du, die, die meisten Priester, die wissen, und sorry jetzt für dieses Beispiel, ist ein bisschen krass, aber die wissen nicht, wie man mit Frauen umgeht. Und ich habe ihn angeschaut. Okay, was willst du damit sagen? Also wir alle kennen uns nicht aus oder, oder was, also was jetzt, ja? Nicht? Und, und ich möchte ihn gar nicht beurteilen oder verurteilen, aber ich hatte den Eindruck, dass irgendwo ein Hauch, nicht des Hauch des Heiligen Geistes, sondern des Ungeistes, des Stolzes, des Hochmuts und der Arroganz in ihn hineingefahren waren. Und leider, drei oder vier Jahre später war es dann wirklich so, er hat einen richtigen Scheiterhaufen hinter sich hinterlassen, nicht überall waren laute Damen in ihn verliebt, vor allem, vor allem verheiratete, und es war ein bisschen blöd. So, ich sollte nicht darüber lachen, es war einfach nur, ein, so ein, es war, war einfach nur so schade nicht? und so ein Desaster. Und was ich damit sagen will, ist, Treue hat auch eine gewisse, es geht um eine, auch, ich brauche dafür eine gewisse Demut, nicht auch ein Bewusstsein, zu was ich fähig werde, auch über meine Schattenseite. Nicht wie Carl Gustav Jung sagen würde, nicht in jedem Menschen gibt es diesen Schatten. Und dieses Bewusstsein, nicht dass ich genauso der Wächter in Auschwitz hätte sein können, vielleicht in der gleichen Situation. Nicht? Also diese Demut zu haben, nicht zu denken, ich stehe über dem allem. Nicht? Und, und da auch damit verbunden auch eine gewisse Demut vor den Dingen und vor allem vor den anderen Menschen. Nicht das Bewusstsein, was für ein kostbares Geschenk das ist, aber eine gewisse Ehrfurcht auch vor dem. Also nicht im Sinn von Angst jetzt, aber weiß nicht, Respekt, Wertschätzung, Staunen, über das, was der andere ist. Ein Bewusstsein, dass ich für etwas Großes stehe, das mich irgendwie übersteigt, nicht einfach Produkt meines Tuns, ins, Tuns ist, sondern auch Geschenk ist. Nicht die Größe des Geheimnisses anderen Menschen. Und die Größe des Geheimnisses meiner eigenen Berufung für die Welt, Berufung geschenkt zu sein. Treue hat mit Glauben zu tun, dass wir nicht die Herrsche sind. Und die Überheblichkeit führt zu Untreue, erstens auch deswegen, weil wir dann nur auf uns selbst bauen, auf die eigene Kraft, die eigene Fähigkeit. Und wer nur auf sich selbst baut, auf seine eigene Kraft, wird keine Maulbeerbäume verpflichten können, sich ins Meer zu bepflanzen, weil Menschen das nicht tun können. Er kann nicht Berge versetzen, weil er eben nicht Gott ist. 
Gott ist Gott, ich bin es nicht, schlag's. Und wenn ich versuche, es zu sein, wenn ich versuche, Gott zu spielen, dann werde ich halt immer wieder auf die Nase fallen. Also zweiter Gedanke wäre irgendwie, dass Treue eben diese klare Sicht braucht, aber auch eine gewisse demütige Ehrfurcht. Und dann das dritte, das letzte, was heute die Lesungen uns geben, zu reflektieren, was man vielleicht nennen könnte einen, sorry, ich habe vorher vergessen, ich bin Kanadier und mache Grammatikfehler und ich glaube, da ist einer. Also geisterfüllter Wagemut, muss man jemand erklären nachher, warum das so ist, aber anscheinend ist es so, am geisterfüllter Wagemut. Paulus sagt heute, bewahre das dir anvertraute Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Er hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Besonnenheit und der Liebe. Das anvertraute Gut bezieht sich zuallererst auf unsere Beziehung mit dem Herrn, das Leben Gottes, das mir in der Taufe zuteil wird. Es geht aber auch Gerade deswegen, um die Treue dem gegenüber, was ich als Christ berufen bin, zu sein. Und gerade jetzt, zwei Jahre Corona und alle sind irgendwie apathisch und passiv und alles ist mühsam und so. Und, nicht wie, und wir haben Angst über die Zukunft. Und wie sehr es jetzt gerade auch Menschen braucht, die diesen vom Geist erfüllten Wagemut zutage legen. Ich habe irgendwie gerade wieder gedacht an einen... einen ein Heiligen, von dem ich Fan bin oder halt dessen Heiligsprechungsprozess im Gange ist. Der Willi Graf, Teil von Die Weiße Rose in, in, in Deutschland während dem Zweiten Weltkrieg, seinen Todestag nähert sich nächste Woche und ähm, übernächste Woche. Und ich finde es einfach beeindruckend, nicht wie halt einfach Menschen, wo du sagst, die handeln nicht nur auf eigene Kraft, nicht der Arme, der ein Jahr lang in Folter gewesen ist von den Nazis und, und so eine Kraft zutage gelegt hat, nicht der einen Satz geprägt hat, dass man äh, manchmal den Geschwistern Scholl irgendwie zuschreibt, aber wahrscheinlich eher von ihm kam. Nicht, es muss sich etwas ändern, sondern ich muss etwas tun. Nicht der einfach so ein Beispiel war von so einer inneren Kraft. Und auch gerade manchmal sind es die Heiligen, die uns das, das heiligmäßige Menschen, die uns das zeigen, nicht wie, wie der Geist Gottes in uns wirken kann. Nicht auch gerade wir, die wir vielleicht irgendwie uns schwach fühlen und uns immer wieder mit unserer Unzulänglichkeit konfrontiert werden. Der christliche Glaube, der uns erinnert, es ist frohe Botschaft. Es ist nicht nur eine Moralvorschrift, du sollst das und das tun, sondern Gott will uns ja eine Kraft geben und er hat sie uns auch geschenkt durch die Taufe. Aber es braucht dann auch immer wieder einen Mut, diesen Schritt zu machen, den Geist einen Raum zu geben. Nicht zum Beispiel, indem wir unsere Charismen ausüben. Der Heilung, der, der Fürbitte, des Willkommenseins, was auch immer meine Charismen sind, nicht dieser Geist mir geschenkt hat. Es braucht immer wieder mal den Mut, das Risiko einzugehen, auch mal eben einen Fehler zu machen und das nicht so richtig gut funktioniert oder, oder einfach, wenn ich, ich habe null Bock, das und jenes zu machen und alles ist nur schwierig, zu sagen, nein, durch Gottes Kraft werde ich jetzt dies oder jenes auch tun. Ich werde jetzt diesen Schritt machen, aber es braucht diesen Schritt des Mutes, diesen, diesen Weg dann auch wirklich zu gehen und zu merken, wie Gott dich dann hält und wie, wie wir uns befähigt und bekräftigt, auch einen Weg zu gehen. 
Und ich glaube gerade jetzt, eben wir als Einzelne, aber vielleicht auch gerade wir als Gemeinde, wenn ich denke, alles, was, was der Herr so gerade so macht unter uns, ähm, es braucht ja, einfach ein, auch diesen Wagemut. Diesen, diesen Wagemut, dass wir nicht irgendwie uns irgendwie verstecken, sondern dass wir mutig uns diese Eingebung des Geistes auch hingeben und ihn erlauben zu wirken in uns. Nicht, dass wir nicht so halbherzig durch das Leben geben und irgendwie gerade noch im Himmel ankommen, so quasi, ich habe es gerade noch geschafft, sondern mit, mit hoch erhobenen Haupt und Fahnenweben sozusagen durch diese Welt gehen, nicht mit dieser Freude und dieser Begeisterung, die der Herr uns ja geben will. Und das braucht aber, wie gesagt, immer wieder auch einen Schritt von unserer Seite des Vertrauens. Also wir haben über drei Aspekte nachgedacht heute, was helfen kann, in der Treue zu wachsen. Die ersten zwei sind vielleicht auch eher ersichtlich für jemanden, der, der vielleicht so, so nicht wirklich den Weg des Glaubens geht, aber ja, dass ich eine klare Sicht brauche, wobei der Glaube mir dann noch hilft, das geschenkte Glaube noch tiefer zu gehen, klarer sehen zu können, dass der andere wirklich ein Geschenk ist und dass ich nicht der Herr bin, sondern eigentlich die Dinge mir anvertraut sind. Zweitens, dass ich vor dem anderen Menschen vor allem eine demütige Ehrfurcht auch lebe. Und dann drittens, dieser dritte Bereich, dass ich ähm, den Geist erlaube, in mir sich zu entfachen. Ich entfache die Gnade Gottes wieder, die dir zuteil wurde, die ich dir auflegen, meine Hände, würde Paulus den Timotheus sagen. Nicht? Und dass wir auch gerade jetzt in dieser Zeit ähm, keine Angst haben, mutig zu sein in der Nachfolge und in dem Zeugnis von der Liebe und der Besonnenheit in der Welt. Ja, beten wir da füreinander, Herr, ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns da hilfst, dass du uns stärkst, dass du uns deine Kraft gibst, dass wir in dieser Treue auch immer mehr wachsen dürfen. Vielleicht als kleine Hausaufgabe für die Woche, wenn ihr wollt, mal zu sitzen mit der zweiten Lesung, mal vielleicht fünf oder zehn Minuten. Es ist der zweite Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 8. Du kannst auch googeln, zweite Lesung von dem heutigen Sonntag wo er gerade über diese Sintfache, die Gnade Gottes, wieder nicht spricht. Schäme dich nicht, das Zeugnis wird unseren Herrn. Und einfach den Herrn bitten, dass er das in, an uns vollzieht, was er dort auch den Timotheus ähm, zusprechen möchte. Diesen Zuspruch Gottes auch zu verstehen, es gilt nicht nur den Timotheus, sondern es gilt mir. Ich rufe dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder.